1: يا هنتاه
0: يا هنتاه فتح,
1: فتح النون يا هنتاه
0: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غسلنا عندك؟ نعم يا شيخ
1: عندك بإسكان النون؟
0: سكون على النون؟ في هنتاه ما في شيء نعم ما أرانا ما أرانا إلا قد غسلنا غلسنا ما ارانا الا ما ارانا, ما أرانا الا أرانا. قد غلسنا ما ارانا ما ارانا الا قد غلسنا لا. قالت يا بني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن للظعن حدثنا محمد بن ك... حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح ابن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزلنا المزدلفه، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سوده أن تدفع قبل حطمة الناس. قبل حطمة ماذا حطمة. قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها، فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه. فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به، هذا الباب بأحاديثه
1: هذا الباب بأحاديثه يتعلق بالضعفة الذين يكونون يخشى عليهم مع الزحام أن يتضرروا مثل النساء البطيئات والثقيلات ومثل الصغار فهؤلاء في الزحام ربما تضرروا لهذا يقدم الضعفة قوله باب من قدم ضعفة أهله فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر هذا يحتاج إلى توضيح إذا خرج الحجاج من عرفة واتوا المزدلفه لا بد ان يبيتوا تلك الليله في مزدلفه من اهل العلم من يراه ركنا من اركان الحج بحيث لو ترك المبيت في مزدلفه فسد حجه ومنهم من قال بل هو سنه او واجب يجبر بشر يجبر بدم واخرون قالوا بل هو سنه لا يلزم والقول المشهور هو الوسط أنه لا يكون ركناً يبطل الحج بتركه مثل الوقوف بعرفة ولكنه لا شك في وجوبه ثم إن تقديم الضعفة يدل على أمر مهم وهو أن غير الضعفة ليس لهم أن يذهبوا فإن بعض الناس لا يكون ضعيفاً ولكن يذهب وهو ليس بضعيف ولا يبيت لا بد من المبيت بمزدلفه وإنما يستهن من هذا الضعفة كونه يقدم الضعفة خوفاً عليهم وجاءت مسألة في مثل هذا الوقت الآن الضعفة مثل النساء والأطفال لا يمكن أن يذهبوا وحدهم لا يعرفون الطريق فجاء من هو مصاحب للضعفة من يسوق السيارة من يقود السيارة فمن أهل العلم من قال هذا الذي يقود السيارة هو تبع لهم لأنه لا يمكن أن يتقدم هؤلاء الضعفاء حتى يذهب بهم هذا القائد للسيارة لكن غير الضعفة لا بد أن يبيتوا بمزدلفة يقول فيبقون يعني هؤلاء الضعفاء بالمزدلفه ويدعون فتره يعني ويقدم اذا غاب القمر القمر معلوم وقته ذلك الليل ذلك تلك الليله لانه ليله العاشر المزدلفه هي الليله التي هي ليله العيد يوم عرفه هو التاسع والعاشر هو يوم العيد الليله ليله مزدلفه تابعه للعيد لانها ليله العيد متى يغيب القمر لا شك ان النصف الاول لا يغيب فيه القمر انت لو تلاحظ القمر في اول الشهر يغيب مباشره ما يمكث الا فتره يسيره ثم يغيب في الليله الثانيه يكون اطول ثم يغيب الليله الثالثه فتره اطول ثم يغيب فاذا جاء الليله العاشره متى يغيب يغيب عند الثلث الاخير وذلك يعني ان هؤلاء الضعفه يمكثون معظم الليل في مزدلفه يقول ابن حجر رحمه الله مغيب القمر تلك الليلة يقع عند أوايل الثلث الأخير فالثلث الأول لا يغيب فيه والثلث الأوسط لا يغيب فيه يعني إذا كان الليل من اثنتي عشرة ساعة فأربع الساعات الأولى لا بد من البقاء فيها وأربع الساعات الثانية لا بد من البقاء فيها وهي ثمان ساعات هذا إذا كان الليل اثنتا إذا كان الليل اثنتي عشرة ساعة إذا جاء الثلث الأخير في أوايله غاب القمر فإذا غاب القمر تلك الليلة أمكن الضعفة من النساء والصبيان الصغار الذين يخاف عليهم من حطمة الناس وزحامهم أمكنهم أن يسبقوا الناس ولا ينتظروا حتى يطلع الفجر ثم يصلوا ثم يصلي الناس فإن الناس سينطلقون إذا أسفر قبل مغيب قبل طلوع الشمس ستنتقل هذه الألوف دفعة واحدة ولهذا يقدم هؤلاء الضعفاء حتى لا تضرهم حتى لا يضرهم الزحام ثم ذكر في الباب اكثر من حديث الاول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يقدم ضعفه اهله فيقفون عند المشعر الحرام سمي بالمشعر لانه معلم للعباده والحرام لانه من الحرم او لحرمته يقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفه بليل فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم ما يسر الله لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع لأن الحج لا بد فيه من إمام ولهذا قال أهل السنة إنه يحج خلف الأئمة أبراراً كانوا أو فجاراً ويجاهدوا معهم وتصلى معهم الجمعة والعيدان حتى لو كانوا فجارة لأنه لا بد من إمام يؤم الناس في الحج فلا بد أن يكون الإمام الحاكم أو أن ينيب الحاكم أحدا ما يقال للناس هكذا حجوا انطلقوا الحج دبروا أنفسكم لا لابد من إمام في الحج هذا الإمام يؤتم به فلا ينفر الناس إلا إذا نفر وهذه المسألة قد تخفى على كثيرين أن أمر الحج لابد فيه من إمام فيقال الحج لابد فيه من إمام كالجمعة لابد فيها من إمام والأصل أيضا أن الإمام هو الذي يخطب إلا أن ينيب أيضا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب والخلفاء الراشدون رضي الله عنه يخطب ومعاوية رضي الله عنه يخطب عمر بن عبد العزيز يخطب إذا حج كل هؤلاء يخطبون أو أن ينيبوا أحدا كما أناب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عام تسع في الحج فهذا الذي يناب يكون هو الإمام الذي يؤتم به في الحج فيصلى خلفه ويخطب في الناس يوم عرفه وهكذا ينفر ولا ينفر الناس إلا إذا نفر ويكون ذهابه و على وفق السنه فياتينا ان شاء الله تعالى في امر المزلفة متى يمضي الامام ومتى يفيض كل هذا ياتي ان شاء الله لاحقا ابن عمر رضي الله عنهما يجعل هؤلاء الضعفاء من اهله يذكرون الله تعالى ما بدا لهم ثم يرجعون قبل ان يقف الامام وقبل ان يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاه الفجر يعني يصل الى منى في صلاه الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك وهذا يدل على انهم ينطلقون متاخرين لانهم لو انطلقوا من اول الليل لوصلوا لو الى منى الى منى مبكرين لو انطلقوا من مزدلفه الى منى الطريق محدود من منى الى مزدلفه لو انطلق من اول الليل يصل, يصل قبل نصف الليل لا يقول لا بد ان يمكث حتى يغيب القمر تلك الليله فاذا غاب القمر انطلق الضعفاء هؤلاء وبقي الاقوياء حتى يصلوا الفجر ثم يسفر جداً ثم يمضي لا شك أن الضعفون يصلون في هذه الحالة يصلون إلى منى قبل ذلك ويأتي أمر إن متى يرمون الجمرة ظاهر صنيع أسماء رضي الله عنها أنها رمت الجمرة قبل صلاة الفجر لهذا لما رمت الجمرة رجعت إلى منزلها في ميناء وصلت الفجر هذا يدل على أنها رمت قبل صلاة الفجر وهي مسألة محل كلام لأهل العلم منهم من يقول إنه لا يحل أن يرمي قبل صلاة الفجر ويأتي عليها كلام إن شاء الله تعالى فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومن من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا إذا قدموا يعني منا رموا الجمره وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك يعني في هؤلاء الضعفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما باللفظين الذين عندنا يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل من جمع مزدلفة بليل لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس؟ لأنه من الضعفاء. كان ذاك الوقت قد نهز الاحتلام أو اقترب منه لهذا قال في الرواية بعدها أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله أنه صغير فالصغار والنساء يخشى عليهم أن يحطمهم الناس من الزحام فيقدمون قبل ذلك ثم ذكر حديث أسماء رضي الله عنها لما نزلت بالمزدلفة صلت ساعة يعني تهجدت في الليل ثم سألت مولاها هل غاب القمر قال لا فصلت ساعة أيضا ثم سألتها هل غاب القمر فقال نعم فارتحلت وارتحلوا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها وظاهر صنيعها رضي الله عنها أنها رمت قبل طلوع الشمس ومن أهل العلم يقول لا يجوز أن يرمي قبل طلوع الشمس فيمكث الضعفة حتى تطلع الشمس يعني ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يلطح على افخاذهم ويقول على الصغار ويقول يا بني لا ترموا قبل طلوع الشمس فيتقدمون قبل الناس ثم اذا طلعت الشمس رموا الجمره الذين في المزدلفه ياتون من الاقوياء ياتون بعد ان يسفر جدا فحتى يصلوا الى الجمره يحتاجون مده يكون هؤلاء الضعفة قد رموا الجمره الجمره ومضوا قبل ان يصل اولئك الاقوياء فينبغي ان ينتظروا حتى حتى تطلع الشمس من اهل العلم كما هو صنيع اسماء رضي الله عنه من يرى ان ذلك يجوز لكن بعدا عن الاشكال والخلاف يرمي هؤلاء الضعفاء بعد طلوع الشمس سالها مولاها يا هنتاه اي هذه هنتاه مراد يا هذه ما ارانا الا قد غلسنا يعني بكرنا قالت يا بني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن للضُعن وهن النساء يخاف عليهن فيمكن ان تكون الواحده منهن كما في حديث سوده ثقيله بطيئه وتكون حركتها ببطء كما هو شان سوده رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين كما قالت عائشه وكانت ثقيله ثبطه فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم استاذنت يعني استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أيضا من الضعفة أن تدفع قبل حطمة الناس يعني زحمتهم وكانت امرأة بطيئة فكذلك يقال كل امرأة بطيئة كل الصبيان الذين يخشى عليهم من حطمة الناس وفي الوقت هذا الآن الأمر أشد الحقيقة أن الحاجة الآن أشد إلى مثل هذا فيخشى على الصغار ويخشى على النساء يخشى عليهن من الزحام فتقدمنا ويلاحظ أن لا يكون الخروج منزلفة إلا بعد مغيب القمر فأذن لها عليه الصلاة والسلام قالت أو أقمنا لأنها كانت شابة رضي الله عنها ذاك الوقت كانت قريب الثامنة عشرة رضي الله عنها أقامت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبحت لأنها قوية وليست في ضعفة قال ثم دفعنا بدفعه صلى الله عليه وسلم لأنه هو الإمام فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي مما فروح به تقول يا ليتني استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لأن عائشة رضي الله عنها تقدم بها السن ايضا لكن كانها رات ان تستمر على ما كانت عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصارت لا تدفع كما في الروايه الاخرى الا مع
0: الامام نعم الله باب متى يصلي الفجر بجمع حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني عماره عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال حدثني عماره قال حدثني عماره عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال عبد الرحمن ساقط اذا نعم هو
1: ذكر انه عبد الرحمن بن يزيد النخعي معناه الساقط اللي ما عنده
0: عبد الرحمن معناه
1: يشير اليه نعم
0: قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله تعالى عنه الى مكه ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاه وحدها باذان واقامه والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع؟ أم دفع عثمان رضي الله تعالى عنه فما أدري فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر تقدم
1: أن صلاة الفجر تقدم بحيث تصلى في أول وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما صلاها بغلس وربما اسفر بها وكان المصلي اذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه يعرف جليسه صلاه الفجر اذا اذن لا شك انه يكون الصبح في بداياته فلا ينتشر الاضاءه لا تنتشر الاضاءه ولم يكن عندهم المصابيح الموجوده الان عندنا من الكهرباء وغيرها فياتي الانسان الى صلاه الفجر في حال من الظلمه إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يطيل صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فيصلي من الستين إلى مائة آية يقرأ يقرأ في الفجر من ستين إلى مائة آية عليه عليه الصلاة والسلام فإذا سلم عليه الصلاة والسلام وإذا بالذي بجانبه الذي بجانبك تراه تعرف وجهه وهكذا في الروايات الأخرى يرى مواضع نبله يعني لو أراد أن يرمي يستطيع أن يرى مواضع النبل لأن ثمة إسفارا لكن في منى المشروع في مزدلفة المشروع أن يصلي صلاة الفجر مبكرا لهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها الا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء يعني في المزدلفه فاذا خرج الحاج من عرفه لا شك انه يخرج بعد غروب الشمس وعلى هذا مباشره دخل وقت المغرب يقال لا لا تقف ولا تصلي في الطريق متى يصلي المغرب لقى صليها في المزدلفة ويتأخر وقتها وقتها واسع لأنها تجمع مع العشاء فأمامه مدة طويلة أمامه إلى نصف الليل لأن العشاء وقتها إلى نصف الليل فيصلي المغرب والعشاء لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه خرجوا إلى مكة يقول عبد الرحمن بن يزيد خرجوا مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما تقدم أن هذا من اجتهاده وأن الصواب أنه يؤذن أذان واحد وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويقام لكل صلاة وحدها فيؤذن بأذان واحد وإقامتين مثل عرفه تماما عرفه يجمع الظهر والعصر ويؤذن أذان واحد بإقامتين إقامة للظهر ثم إذا سلم يقيم المؤذن للعصر فكذلك الجمع في مزدلفه بين المغرب والعشاء، اذان واحد واقامه للمغرب ثم اقامه فقط دون اذان للعشاء لان الاذان معناه الإعلام بدخول الوقت وقد صلى الناس الان المغرب وهم مجتمعون فلا حاجه للاذان مره ثانيه وانما تقام الصلاه اقامه فقط وهكذا في جميع ما يجمع سواء جمع لمطر او جمع المسافر هو اذان واحد واقامه لكل صلاه قال ثم صلى حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر يعني كانهم يقولون هل طلع بعضهم يقول رايته بعضهم يقول لم اره وذلك يدل على انه صلى الله عليه وسلم صلاها في اول وقتها مباشره عليه الصلاه والسلام ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هاتين الصلاتين حولت حولتا عن وقتهما يعني المعتاد الوقت المعتاد للمغرب هو اذا غربت الشمس فحولت عن وقتها لانها تجمع مع العشاء في المزلفة وهكذا الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم بين أذانه وإقامته نحو من خمسين آية يقرأها القارئ يعني قد تقدر بخمس عشرة دقيقة بعشرين دقيقة في مثل هذه الحدود بين أذانه صلى الله عليه وسلم وإقامته كانوا يقدرون بالقراءة فيقول بقدر ما يقرأ القارئ سورة السجده مثلا بقدر ما يقرأ القارئ خمسين آيه يقدرونها في المده لا قراءه بطيئه ولا قراءه شديده العجله والسرعه وانما قراءه متوسطه تأخذ نحو ال عشرة دقيقه او يعني اقل بشيء يسير او اكثر بشيء يسير في هذه الحدود لكن صلى عليه الصلاه والسلام مباشره حين طلع الفجر إن هاتين الصلاتين حولت حولت عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا الإعتام العتمه هي العشاء ولا يزال بعض كبار السن يقول يسميها العتمه وإن كان ورد النهي عن تسميه العشاء بالعتمه اذا قال أعتموا أي دخل وقت العشاء ثم وقف حتى أسفر ابن مسعود لما أسفر وظهر الاسفار قال لو ان امير المؤمنين يعني عثمان افاض الان اصاب السنه لانه اذا اسفر جدا قبل طل... قبل طلوع الشمس شرع للامام ومن معه ان يفيضوا الى منى قال فما ادري اقوله كان اسرع اقوله كان اسرع ام دفع عثمان رضي الله يعني ان عثمان دفع مباشره في نفس الوقت الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه فلم يزل يلبي حتى رمى جمره العقبه يوم النحر متى ينقطع تنقطع التلبيه للحج؟ اذا رمى جمره العقبه يعني انه يلبي في بقيه أيام لكن ينقضي تنقضي التلبيه اذا رمى جمره العقبه ومتى يكون انقطاع التلبيه؟ هل هو عند البدء في رمي جمره العقبه او عند اخر حصاه يرمي بها جمره العقبه الجمهور على انه اذا بدا في الرمي يقطع التلبيه هناك قول الامام احمد رحمه الله تعالى انه يظل يلبي حتى ينتهي من اخر حصاه وهي السابعه يرمي بها جمره العقبه لأهل العلم رحمه الله هذان القولان الجمهور على أنه لا يجمع بين التلبية والرمي بل إذا شرع في الرمي انقطعت التلبية ابن خزيمة رحمه الله تعالى روى حديثا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ظل يلبي وهو يرمي جمرة العقبة حتى كان انقطاع تلبيته عند آخر حصاه رماها وهذا يدل على ترجيح القول الثاني وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. فالحديث يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى فيه هذا حديث حديث صحيح مفسر يعني يفسر معنى قولنا إنه ينقطع قطع التلبية عند رمي عند رمي الجمرة جمرة العقبة متى هل هو عند بداية الرمي أو عند آخر الرمي؟ يحتمل القولين وثمة قولان لأهل العلم لكن هذا الحديث الذي أورده يقول هذا حديث صحيح مفسر يعني أن الصواب أنه يرمي جمرة العقبة ويظل يلبي ويقطع التلبية عند آخر حصاة وهي السابعة
0: نعم أحسن الله إليك باب متى يدفع من جمع حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمر بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله تعالى عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس
1: متى يدفع من جمع؟ جمع تقدم أنها المزدلفة متى يدفع؟ وهو معنى الإفاضة الإفاضة هي الدفع يدفع من جمع قبل أن تطلع الشمس مخالفة لهذه المشركين كان المشركون عندهم جبل يسمى ثبير وكانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون اشرق ثبير كيما نغير ينتظرون حتى تطلع الشمس فخالف النبي صلى الله عليه وسلم هديهم قال عمر رضي الله عنه ان المشركين كانوا يفيضون اي يدفعون منطلقين الى منى حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق ثبير في اللفظ الاخر كيما نغير وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم افاض قبل ان تطلع الشمس وهذا هو المشروع، النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في مواضع من الحج. فكان المشركون لا يقفون بعرفه ويقول نحن اهل حرم الله لا نخرج من الحرم لان عرفه خارج حدود الحرم. فوقف عليه الصلاه والسلام بعرفه قال تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس. وهكذا عند الدفع من المزدلفه لا يدفعون الا اذا طلعت الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم دفع قبل طلوع الشمس. وخالفهم في الامر الاعظم عليه الصلاه والسلام من كون حجه حج موحد صلى الله عليه وسلم وكانوا يحجون حج المشركين وخالفهم صلى الله عليه وسلم ايضا في منع طواف العراة كما تقدم وكانوا يطوفون ممن يلزمون من قدم مكه ممن ليس من اهلها ان يطوف عياذا بالله عاريا الا ان كان عنده ثوب جديد او اعاره احد من اهل مكه فمواضع مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين كما قال صلى الله عليه وسلم خالف هدينا هدي المشركين ومخالفه الكفار مقصد كبير في الشرع جاء الشرع بمخالفه الكفار في مواضع من العبادات وفي مواضع من المعاملات وفي مواضع حتى من الاشياء العاديه فكان المشركون لا يصبغون الشيب اليهود فامر صلى الله عليه وسلم بان نخالفهم وان نصبغ وكان المشركون يحلقون لحاهم ويسبلون ويرسلون شواربهم فأمرنا بمخالفتهم بإرسال اللحى والقص للشوارب ومن غربة الدين الآن أن تنقلب الأمور فيكون هذا التشبه بالكفار والتشبه بالكفار على درجات من الدرجة الكبرى -عياذا بالله بأن يتشبه بهم في طرائقهم وأحوالهم واعتقاداتهم فهذا خروج من الملة إذا تشبه بهم بأن تقمص طريقتهم في الحياة وأفكارهم ومبادئهم صار لا يؤمن بيوم آخر ولا بجنة ولا بنار واعتقد الاعتقادات العلمانية سواء كانت إلحادية على طريقة الشيوعيين أو ملاحدة الغرب هذا يخرج من المله خروجاً تاماً لأنه ترك الإسلام وصار شيوعياً أو ملحداً النوع الثاني وهو الكثير في المسلمين أن يتشبهوا بهم في طرائق من ذلك على سبيل المثال وهو أمر الآن انتشر وفشى أن يتحدث بلغتهم في غير الحاجة إلى التحدث به فتجد اثنين من العرب يتحدثون باللغة الإنجليزية فيما بينهم دون حاجة دون أن يكون هناك حاجة هذه الرطانة لا شك أنها من التشبه بهم وهي من دلائل ضعف شخصية هذا الإنسان يظن أنه إذا تحدث بهذه اللغة أنه يكون له نوع تميز وهكذا هؤلاء الذين الآن يكتبون بكتابات وهم عرب موجهة حساباتهم للعرب ولم يوجهها لغير العرب يكتبون باللغة الإنجليزية حتى أسمائهم يكتبونها باللغة الإنجليزية وحتى المحلات تكتب باللغة الإنجليزية وهذا كله من التشبه الفاسد الدال على رداءة الشخصية وانهزامها كان عمر رضي الله عنه يمنع العجم أن يتحدثوا العربية إعزازا للغة العربية أن يتحدثها الكفار انقلبت المسألة الآن لأن يكون العرب يتحدثون بالإنجليزية أو بغيرها من اللغات فيما بينهم وهم غير محتاجين لا شك أن تعلم هذه اللغات له نفع وهو الحديث إلى أهل تلك اللغة بلغتهم أما أن تنقلب الأمور لأن يتحدث الذين أكرمهم الله تعالى بلغة القرآن فيما بينهم حتى ربما تحدثوا في المجلس الواحد يكون فيه العدد الكثير من الناس من العرب كلهم عرب أو أتى المحاضر السفيه ليلقي محاضرةً مليئه بالمصطلحات الاجنبيه والحضور كله من العرب لا شك ان هذا يدل على الانهزام فالواجب ان يعتز بدين الله تعالى وان يعلم ان اللغات هذه ليست شيئا عسرا صعبا زيد بن ثابت رضي الله عنه تعلم لغه اليهود في اسبوعين اثنين فليست من الصعوبه والوعوره بمكان حتى يشعر الانسان ان هذا الامر العظيم قد انفرد به يمكن أن تتعلم في فترة يسيرة محدودة فهي تتعلم لأجل أن يخاطب بها أهل اللغة أما أن تتعلم لأن تقلب بلاد المسلمين إلى بلاد الأعاجم فتكتب المحلات بالأسماء الأعجمية ويتحدث الناس فيما بينهم باللغة الأعجمية ويكتبون الكتابات باللغة الأعجمية لا شك أن هذا من الانهزام حتى الأسماء يكتبونها باللغة الإنجليزية هذا انهزام وذوبان في الشخصية والواجب أن يعتز المؤمن بدينه وأن يعلم أن مثل هذه اللغات لها هدف ولها مقصد وهو الحديث إلى أهل اللغة بلغتهم أما أن يكون المقصود أن تترك لغة العرب وتترك لغة القرآن ليتحدث بها فلا شك أن هذا من الخلل ومن التشبه وأنواع التشبه كثيرة بالكفار في طرائقهم في لبستهم ومن ذلك هذه الألبسة التي هي في أصلها ألبسة كفار انتشرت الآن في المسلمين هذا الانتشار العجيب على هيئتهم وعلى طريقتهم لما مر النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وكان عليه لبسه لبسها فنهاه صلى الله عليه وسلم وقال لا تلبسها فانها من ملابس الكفار هذا قيد يدل على ان ملابس الكفار الخاصه بالكفار لا تلبس تاتي مساله الذهاب الى بلادهم اذا ذهب الى بلادهم وخشي لو لبس لباسه ان يقع نوع من الضرر المحقق المؤكد ربما استقصد بنوع من التعدي أو الخطف أو نحوه هذا قد يكون باب الضروره لكن أن تلبس داخل بلاد المسلمين وتستبدل على هذه الهيئة لا شك أن هذا من التشبه بالكفار ولا يحل ولا يصلح ينبغي أن يوعى الناس والمسلمون في مثل هذه الأمور فالتشبه بالكفار كما قال الآجري وهو رحمه الله تعالى متقدم جداً بيننا وبينه أكثر من ألف سنة الله المستعان قال أكثر الناس في تشبه بالكفار في الأفراح وفي الاحزان وفي المجالس وفي السلطنه وفي كذا تتعجب يعني من دخول هذا الامر، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: "لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القده بالقده". الحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف المشركين في هديهم وفي طرائقهم ومن ذلك ما كان في الحج وهكذا في غيره من المواضع، فينبغي ان يعتز المسلم بدينه وان يترك عنه الانهزام والتشبه باهل الكفر.
0: نعم. صلى الله عليه باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه الى المزدلفه ثم اردف الفضل من المزدلفه الى منى قال فكلاهما قالا لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمره العقبه.
1: الامام البخاري رحمه الله تراجمه عظيمه ودقيقه جدا التلبيه واضحه لكن ما معنى قول باب باب التلبيه والتكبير؟ المعروف أن انه يلبي عليه الصلاه والسلام غداة النحر أو لغداة النحر يعني يوم النحر الغداة الصبح إذا أصبح يوم النحر يعني يوم العيد وهو العاشر لأنه تنحر فيه الهدي حتى يرمي جمرة العقبة بعض الشراح يعترض على البخاري في تراجمه ويقول ما في الحديث هنا الحديث هنا ما فيه ذكر للتكبير وإنما فيه ذكر التلبية البخاري كثيراً ما يشير رحمه الله تعالى في تراجمه إلى أحاديث أخرى من ذلك حديث عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتكبير فهذا يدل على أنه كان يلبي ويكبر عليه الصلاة والسلام ولهذا قال رحمه الله باب التلبية والتكبير ثم أتى بحديث فيه التلبية يريد أن يقول طالب العلم أين التكبير فيقول بخاري ابحث عنه أنت أنا أقول التلبية والتكبير فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيك حديثاً على شرط على الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لبى فاذا قلت اين التكبير وهذا كثير جدا يقول البخاري بلسان حاله ابحث عنه يا طالب العلم لماذا قلت باب التلبيه والتكبير تنبيها الى روايه وردت وهي روايه عبد الله ما ترك التلبيه حتى رمى جمره العقبه يعني انه مستمر عليه الصلاه والسلام في التلبيه حتى رمى جمره العقبه الا ان يخلطها بتكبير وهذا يدل على انه كان يكبر عليه الصلاه والسلام ايضا مع التلبيه فرحمه الله على هذا الامام أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل أخبر الفضل أنه لم يزل يلبي صلى الله عليه وسلم حتى رمى جمرة العقبة وفيه أيضا أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه أردفه صلى الله عليه وسلم معه على الدابة الدابة إذا كانت تطيق فإنها يمكن أن تحمل اثنين لا حرج في أن تحمل اثنين وربما أطاقت ثلاثة حتى فكان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى الصحابة حريصون جدا على أن يكونوا حول النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينقلوا هديه قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فينظروا ماذا فعل ماذا قال حين أتى الموضع الفلاني ماذا فعل فيه حين رمى الجمرة بأي الحصى لأن يحتمل أن يرميها بحصى كبيرة يحتمل أن يرميها بشيء صغير فأخبروا أنه رماها بمثل حصى الخذف الصغير الذي ليس بكبير جدا وليس أيضا بالصغير جدا فنقلوا عنه رضي الله عنهم أجزأ لهم مثوبة نقلوا عنه عليه الصلاة والسلام هديه وسنته في مثل هذا كلاهما قال لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وقلنا إن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا هل يرمي جمرة العقبة هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاه أو عند تمام الرمي الجمهور على أنه إذا بدأ يرمي جمرة العقبة قطع التلبية الإمام أحمد رحمه الله رأى أنه تستمر التلبية حتى يرمي الجمرة كما تقدم وعلى هذا يكون انقطاع التلبية مع انقطاع رميه للجمرة وذكر ابن خزيمة هذا الحديث فيه عن الفضل أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاه ثم قطع التلبية مع آخر حصاه قال ابن خزيمه رحمه الله هذا حديث صحيح مفسر لما ابهم في الروايات الاخرى ما الابهام حتى رمى جمره العقبه لكن هنا وضح انه مع اخر حصاه فالمراد بقوله حتى رمى جمره العقبه اي اتم رميها بارك الله فيك
0: (سؤال) احسن الله
1: نعم